0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Yo Soy un Papi, el podcast. Otra semana más llevándolo a ustedes, padres y madres que continuamente nos siguen. Otro episodio de importancia y con muchas herramientas para ayudarlos en la conexión, la comunicación y la relación con sus hijos. Pero antes de ir al episodio de hoy, les invito a que le den subscribe, a que usted se pueda suscribir a este episodio, tanto en Spotify, como en iTunes, como en Google Podcast. Eh, y aparte de eso, puede oprimir el icono de la campana para que no se pierda un solo episodio más de Yo Soy Un Papi, pueda recibir todos nuestros episodios los martes a las 5 de la tarde, hora local, de modo que usted pueda sacarle el máximo a este producto, que con tanto esmero y con tanto entusiasmo hacemos semanalmente con ustedes. Y si nos está viendo en YouTube, de igual manera, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y puede incluso dejarnos comentarios, sugerencias de temas, que esa es la manera en la que usted nos va a ayudar a crecer, ...y mantener ¿verdad? esa consistencia como hasta el momento llevamos en un competido mundo digital... ...pero que con la pandemia hemos visto la importancia que ha tomado. Hoy tenemos un tema que va a ser de mucha importancia y aparte de eso de mucho interés para todos ustedes... ...porque también yo como papá pues me interesa y precisamente va a ser cómo hablarle a la, sobre las drogas a nuestros hijos tema que es muy fuerte, muchas veces le oímos porque a veces pensamos que al hablarle le estamos abriendo las puertas a conocer sobre lo malo, pero es más importante nosotros, ¿verdad?, anticiparnos antes de que ellos conozcan esa realidad tan dura de una manera que no es adecuada o en la calle, ¿verdad? No queremos que eso pase y para ello, ¿quién mejor? Que nuestra colaboradora, la doctora Agnes Díaz, quien como ustedes saben es psicóloga pediátrica, psicóloga clínica pediátrica. Así que Agnes se especializa precisamente en niños y en adolescentes. Y Agnes nos va a estar ayudando con este tema que es tan, ¿verdad? Tan, tan complicado, pero que tenemos que Trabajarlo. Agnes, bienvenida. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
0: Gracias a ti por la oportunidad. Este tema es súper interesante y súper importante. Y más en estos días en donde la influencia no solamente presencial, sino virtual está eh, Eso, rampante. Así. así que ciertamente gracias por estar aquí y poder ¿verdad? llegar a muchas familias. Bueno,
1: tú. Agnes, te agradecemos mucho, como siempre. Primera pregunta que te hago. ¿Cuándo es el buen momento? ¿Cuándo es la edad idónea? para nosotros empezar a hablarle sobre drogas a nuestros hijos.
0: Drogas con nombres tal vez, ¿verdad? Va a ser en una edad más de más grandecito, 12, 13 años, que es que tal vez empieza otro tipo de interés en nuestros adolescentes, pero el tema de lo que es dañino, ¿verdad? Los límites en cuanto a lo que es ilegal, la droga, eso viene desde chiquititos, desde chiquititos, tal vez no tan específico, no tan con nombres, pero sí, ¿verdad? Del peligro de exponerse. Um, materiales o cosas que no ellos no conocen. Eso es importante desde que son bien pequeñitos, ¿verdad? Nosotros no necesariamente tenemos que darle nombre a todo uh -huh. cuando son pequeños, pero así como le enseñamos que el dulce de Halloween, ¿verdad? Tenemos que verificarlo, que no lo pueden comer. Tenemos que explicarle por qué, ¿verdad? Porque puede haber algo que no es seguro para ti. Uh -huh. No cogemos cosas de, de los extraños. Hay personas, ¿verdad? Que están fumando o haciendo uso de alcohol, que es más común, ¿verdad? Uh -huh. y no estamos hablando de drogas ilícitas pero es más común y nosotros siempre le estamos diciendo por qué tal vez esto no es seguro por qué no hacerlo, por qué puede hacerte daño, por qué no es para niños y por qué los adultos sí lo hacen así que desde muy pequeños nosotros estamos trabajando este tema, qué pasa que según van creciendo pues ya las alternativas salen verdad solamente del el tabaco el cigarrillo y del alcohol y entonces entra lo que es la posibilidad de entrar a este mundo de exploración lo que son pues la, las drogas ilícitas, y ahí ya vamos a trabajarlo. Las escuelas lo trabajan dentro de sus currículos de salud, aquellas que lo tienen, pero ciertamente las dudas quedan.
1: Claro. Y
0: es como nosotros como papás tenemos que estar conscientes de que es importante que nos informemos también, porque las cosas cambian en la calle y nosotros nos quedamos atrás.
1: Por supuesto. Así que ciertamente
0: este sí podemos pensar en qué edad yo voy a, a llevar esta información, pero es importante también saber que yo me tengo que ir preparando ¿Verdad? Según mi niño va creciendo para poder proveer una información que es verídica, concreta y que realmente sea pertinente para la edad que tiene.
1: Totalmente y es que desafortunadamente, Arnes, todos los días sale una droga nueva. O sea, la gente ya no sabe ni qué inventar, ¿verdad? Este, y le pone entonces unos nombres que son casi nombres de princesa. Exacto. Este, para hacerlas así atractivas y exuberantes, ¿verdad? Pero eh, tenemos que estar, ¿verdad? Bien al día, tenemos que estar pendientes de todas las drogas que están surgiendo porque ha habido ¿verdad? un cambio, una evolución hacia drogas que son eh, químicas versus uh -huh. las drogas que son ¿verdad? de origen natural de las plantas. Y eh, obviamente pues, ese tipo de droga que se puede de igual manera elaborar en laboratorios eh, ilícitos hace tanto más daño que las drogas que proveen, ¿verdad? que vienen de, de, de plantas. Primera pregunta, bueno, la segunda pregunta que te hago, Agnes, es en cuanto, muchos padres tenemos temores de hablarle a nuestros hijos, como dije al principio, de drogas, porque pensamos que ahí le estamos abriendo el interés, la mente, y le estamos creando el interés a algo que no queremos que ellos se enfrenten. ¿Es ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Eso es correcto ese planteamiento o no?
0: Ciertamente nosotros tenemos que ver el contexto en donde estamos vivimos, la edad de nuestros hijos, ¿verdad? que ya lo hablamos, porque mira que fíjate que, que yo menciono 12 o 13 años, pero si yo vivo en un contexto en donde la exposición es mayor, la escuela tiene una exposición mayor, pues que yo tengo que pensar? Que yo tengo que estar alerta y saber que ese contexto me va a llevar a hablar de temas con prioridad, con anterioridad, que no voy a esperar a los 12 años porque tal vez a los 10 ya mi hijo o mi hija ha estado expuesto a ciertas cosas, aunque sea de manera que las ha visto ciertamente no voy a esperar que tenga 12 no voy haciendo como ese proyecto verdad de ir entendiendo y pensando que okay, yo creo que ya está expuesto y puede tener dudas y me pongo a la disposición yo no pienso que esto sea un tema en donde no decir ayude okay, yo creo que no que so, si yo estoy a la disposición como mamá o papá de hablar del tema dependiendo de las curiosidades que pueda tener mi hijo o mi hija entonces voy a ayudarle más sin despertar otros intereses particulares. ¿Por qué? Porque la información que nosotros tenemos que proveer siempre tiene que ir con un balance. ¿Cuánto puede entender? ¿Qué necesita saber? ¿Cómo yo sé que lo necesita? ¿verdad? Porque uh -huh. ciertamente ellos miran y preguntan. Y de esa manera yo puedo entonces entender que hay unas curiosidades, hay unas dudas asociadas que yo debo responder. Y que si no tengo la respuesta, tengo que ir a informarme. ¿Por qué? Porque pues, ciertamente no lo tengo que saber todo. Como tú bien dijiste, las cosas cambian. Los nombres cambian, a lo mejor lo que yo conocía como marihuana, o, o con diferentes nombres ya ellos les tienen cinco nombres diferentes. Claro. Y es importante que nosotros estemos informados. No es que yo voy a usar el lenguaje de la calle, no es que no es eso, ¿verdad? Porque siempre yo tengo que mantenerme con la información que es correcta, uh -huh. verídica. Pero ciertamente tengo que escuchar lo que ellos conocen también. Y yo creo que ahí como padres nosotros a veces podemos dar el desliz de querer llevar mucha mucha información sin saber. ¿Qué información ellos conocen y manejan ya? Ya no. sea porque se la dieron en la escuela, ya sea porque un amigo se la dio, ya fue porque la leyó lo vio en internet, una película, una serie, no sé, la exposición es demasiada. Es demasiada. Pero si nosotros no estamos al tanto de cuánto ya conoce, entonces realmente no estoy midiendo la información ni estoy buscando uh -huh. un propósito claro de por qué voy a dar toda esta información.
1: Mira, Agnes, yo que vengo de mercadeo, ¿verdad? y de, de publicidad, soy de los creyentes que lo que mucho lo que dice uno mucho se queda verdad y se establece como una realidad yo soy uno que desde desde hace tiempo ya hace unos cuantos años les vengo diciendo a ellos verdad hablando de las drogas de una manera ligera pero a la misma vez creándole cierto grado de sobre todo consecuencias uh -huh. uh -huh. le digo por ejemplo a veces verdad que pasamos por la calle ven personas que se ve que están que han usado drogas, que están bajo, bajo esos viajes, como le llaman. Papá, ¿pero qué le pasa a ese señor? Bueno, pues mira, papito, es que ese señor utilizó unas sustancias que se llaman drogas. Y las drogas, desafortunadamente, le hacen daño a las personas, les afectan su salud y las pueden llevar a estar en condiciones muy malas, incluso hasta morirse. Ese tipo de mensaje, yo no sé si lo he hecho bien o no, pero por lo menos, ya ellos están bien claros en que las drogas hacen daño. Exacto. Y que son algo que no es bueno para nosotros. Comenzar con ese tipo de campaña, con ese tipo de mensaje, ¿verdad? Y hacerlo con, cada cierto tiempo, ¿verdad? O cuando se dan las oportunidades, ¿es positivo, no es positivo, no se debe hacer? Lo
0: más positivo que has hecho ahí es poder mezclarlo con una experiencia real. Ok. Fíjate que... Él trae la pregunta, ¿qué le pasa? ¿Por qué está uh -huh. así? Y tú lo que estás haciendo es contestando con información. Verídica. Se han acercado al carro, ¿verdad? Que, claro. que lo ven porque
1: vienen así y tú los ves A solicitar, que están. Claro que sí. y, y ves el, que, está, que, que está en el viaje. Y es una es?
0: experiencia directa que ellos están teniendo de poder ver aquella información que tal vez antes tú le habías dado porque lo leíste en un libro. ¿Okay? Porque ellos no, no necesariamente lo experimentan con familiares cercanos, pero entonces el ellos poder vincular esa información con una experiencia real pues ciertamente les crea esa memoria y les ayuda a poder entender como tú bien traes lo que son las consecuencias reales. No porque yo lo dije, porque lo leí en el journal, porque salió la investigación con todas estas palabras científicas, sino porque realmente es lo que sucede y nosotros podemos verlo, ¿verdad?, a través de la experiencia de otras personas.
1: Que uh -huh. lo que estamos
0: tratando es de que ellos entiendan que si tú entras en una conducta en donde te haces daño a ti mismo y a tu cuerpo a través del uso de estas sustancias, pues ciertamente vas a tener unas consecuencias, no andamos diciendo que va a llegar a la calle, ¿verdad? Pero ciertamente hay unas consecuencias al cuerpo y eso pues ellos lo pueden experimentar tal vez al ver esas circunstancias cercanas. Y la experiencia es súper valiosa para que ellos puedan poner en contexto lo que tanto tiempo venimos diciéndoles.
1: Oye, lo mismo hago con las motocicletas, con las motoras, como decimos acá. Yo le tengo una campaña, a cada rato yo estoy matando a alguien que conozco. No, pero sí, no. a cada rato yo digo, oye, se mató otro amigo de papá en, mot okay. en motora, porque el problema es que tú sabes que son peligrosísimas. Okay. Y sabemos claro. la cantidad de accidentes que hay en motocicletas, porque la gente va ¿verdad? a veces en exceso de velocidad. Y yo estoy tratando, ¿verdad?, de crear lo posible, ¿verdad? haciendo lo posible porque no se les ocurra, sí, pero bueno, pero vamos el, a ver qué pasa. El, el
0: usar el factor de miedo, ¿verdad? Que muchas veces nos vamos al extremo, por ejemplo no, ay, si lo usaste una vez te vas a morir, todas esas cosas, eso no va a ir, eh, mm. ¿verdad?, en concordancia con lo que es la realidad. Y mm -hmm. ellos lo pueden retar y pueden claro. decir, oye, o sea, eh, nada de lo que papá me dijo es real, porque por usarlo una vez... Y entonces, es como que pierde validad lo que estamos diciendo. correcto Y en cuanto a las sustancias, pues tal vez ahí tenemos que ser un poquito eh, más cuidadosos y decir, claro, que todo depende del uso, del tiempo que lleva en el uso y demás. ¿Por qué? Porque aunque yo no quiero suscitar, que lo, ni tan siquiera que lo pruebe, uh -huh. lo que sí le estoy diciendo es, esta es la realidad. O sea, si lo usas una vez, a lo mejor no vas a hacer un cambio, ¿verdad? Dependiendo de, de la sustancia. Pero hay consecuencias.
1: Correcto. A largo plazo.
0: Y eso es lo que yo quiero que se entienda, eso es lo que yo quiero llevar como un mensaje real y de confianza de que puedan decirme. Okay? Ciertamente, eh, viene y resulta también importante que si yo le traigo esa experiencia cercana, verdad ya sea porque se acercó esta persona al carro, si ellos tienen más dudas, poderlas contestar. Hay cosas que no voy a saber. ¿Qué, ¿Qué tipo de droga lo llevó a esta persona a estar en la calle? No lo sé, si es una combinación. Pero lo que sí sabemos es que el uso prolongado causa una adicción y que la adicción nos trae unas consecuencias severas con cualquier tipo de sustancia. Okay, así que esa información debe ser verídica en ese sentido, uh -huh. real para que ellos la puedan atar a la experiencia y confíen en lo que nosotros les estamos diciendo. Que no es una exageración, que yo no voy a usar el miedo porque yo uh -huh. confío en sus decisiones.
1: Claro. Pero sí le
0: estoy llevando la información real, ¿verdad? Para que ellos la entiendan.
1: Mira, Agnes, eh, las influencias de los amigos, ¿verdad? Porque... Eh, Llega el momento en que nuestros adolescentes empiezan ya a tener más amistades, a compartir más con, con ese grupo de amistades en otros lugares, en otras casas. ¿Cuánta influencia puede tener una amistad, un compañero, en la conducta de nuestros hijos en términos de comenzar a utilizar eh, droga?
0: <risa> Mucha, dependiendo de la edad ¿verdad? que estemos enfrentando o la edad de desarrollo que esté pasando. Aún, aún con se...
1: una buena base que nosotros hayamos establecido. Sí. Porque okay.
0: todo va a depender de esa necesidad de pertenencia, uh -huh. de verdad, de cómo yo me siento, de la confianza que yo tengo con ese amigo. Uh -huh. Sí, van a haber unos valores que pesan y ciertamente va a haber una consecuencia atada a esos valores y cómo yo me siento como persona si fallo a esos valores, pero que pueden errar o que pueden fallar, pues claro. Y más cuando hay presión de grupo, más cuando al grupo que yo pertenezco, pues todo el mundo lo hace y no le pasa nada. Recuerda uh -huh. las experiencias inmediatas. ¿Verdad? Este, y por eso es importante que la, la confianza sea la base de ese proceso. ¿Sabes por qué? Porque si fallaste, si entraste en este proceso uh -huh. de, ¿verdad? De, de, de probar, de hacer, que tengamos la confianza de poderlo decir para ayudarte a tiempo. Por eso cuando yo llevo la información sobre las drogas, yo tengo que ser cuidadoso. Porque si todo momento yo me, me muestro como pues, reacia, no puedes, uh -huh. te va a ir mal, ¿qué va a pasar? wow, yo cometí un error de este grande, que papá, mamá, no me van a perdonar. Y es mejor que ni se enteren. Y entonces estoy alejándolo del proceso, de, de poderme decir, mira, yo hice esto, me sentí súper mal, no quiero volver a hacerlo, y poderlo monitorear y ayudarle y darle las herramientas que un adolescente no necesariamente tiene uh -huh. para poder manejar una situación como esa. Eso
1: es entonces, lo que te iba a decir, Ernesto. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? verdad? Porque nosotros nos preocupamos por, como tú dices, sembrar el principio ¿verdad? De alguna manera llevarlos a ejemplo. Ayer mismo estaba yo caminando con mis nenes y vieron un, ¿verdad? Un señor que estaba en unas condiciones bien, bien mal. Y ahí yo aproveché nuevamente, ¿verdad? Y le hago, mira, es que las drogas es lo que producen, ¿verdad? Personas que no, no terminan estudios, que simplemente se abandonan, ¿verdad? Y yo aproveché. Pero, ¿cómo nosotros entonces podemos evitar o prevenir o prevenir que eso pase, que a pesar de nosotros sembrar esa base, uh -huh. esos principios, de haber dado ejemplo, incluso tener una familia donde no haya uso de drogas de ninguna persona, donde todo el mundo esté clean, por decirlo así, ¿cómo nosotros podemos prevenir eso?
0: Ciertamente, claro, la información válida y correcta desde el inicio, también hay algo que evitamos hacer, que es que casi siempre damos la información negativa, pero olvidamos la positiva, no la positiva de usar sustancias, sino la positiva de no usar sustancias.
1: Ya. Qué pasa okay. cuando
0: la gente no la usa o se limpia, ¿verdad? Y tiene ese otro proceso y uno puede hacer una comparativa. Eso es importante porque es como que no hay opción. Fíjate, es como que todo el tiempo lo negativo, enfatizamos en eso negativo y se nos olvida decir, oh, no, pero el que no la usa, fíjate, todo lo que puede llegar o el que lo usó en algún momento y lo dejó, este es la diferencia, este es el logro, porque esas cosas también son parte de la experiencia y ahí nosotros podemos sopesar a... Eso tiene un lado, ¿verdad?, que es positivo, que yo puedo lograr si me alejo de eso, porque es una opción alejarte, y eso es lo que queremos dar. No es como que, ¡wow! ahí está, ahí está, uh -huh. la droga está ahí, te va a pasar, y si te pasa es malo, no. O sea, ¿qué pasa y qué opciones yo tengo cuando me alejo de ese proceso? Esa es la parte positiva, ¿verdad?, en esa conversación de la droga. Eso uh -huh. debe ser nuestra base. Según ellos van creciendo, los límites que se establecen en las familias repercuten en eso también.
1: Uh -huh. Si yo desde
0: chiquito, como te dije, le estoy diciendo, no, esto pues lo usa el adulto, ¿verdad? Con el alcohol regularmente, tú no puedes beber esto, tú no tienes edad, tú no, y eso eso va calando va estableciendo límites y va estableciendo normas de qué yo puedo y qué no puedo hacer. Uh -huh. Si, este, obviamente, ¿a dónde recae nuestra responsabilidad? Yo debo conocer con quién comparte mis hijos, Bien mis importante. hijas. O sea, yo creo que nosotros hemos perdido la responsabilidad un poquito de dejarlos fluir, que escojan sus amistades, de dejarlos ser, y ciertamente eso es importante, pero yo tengo que saber quiénes son, uh -huh. en qué contexto se manejan, en qué, en, qué, en qué se mueven, ¿por qué? Porque si yo no tengo esa información, no voy a poder ayudar, no voy a poder prevenir, no voy a poder monitorear, y yo no estoy tomando decisiones por mi hijo, eso es bien diferente. Yo lo que estoy haciendo es previniendo lo que tú traes. Hay que prevenir, hay que anticipar. Si yo sé que el ambiente no es adecuado, que no corresponde a la edad, sino, o sea, pues entonces no va, no va.
1: Mira, Agnes, y en esa línea, si sabemos que nuestro niño o nuestra niña tiene un amigo una amiga, que sabemos que no anda por buenos pasos, que verdad está vulnerable a, a las drogas, y se lo advertimos y se lo decimos, y no queremos que se una con esas personas, coge el coraje, coge el... ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Hay alguna forma en la que podamos manejar ese, <risa> ese asunto? Porque muchas veces va a ser, eso es cosa de papá y mamá que están mamá, inventando, mamá, o no me creen porque fulanito es X. ¿cómo, ¿Cómo manejamos eso?
0: Sí, ciertamente la confianza va a ser sumamente importante y yo no negaría, especialmente dependiendo de la edad que tenga, ¿verdad? Si es un adolescente 14, 15, 16 años, tengo que tener cuidado en prohibir en decirle, no, no te vas a juntar, esa persona es mala, porque yo estoy haciendo una, pasando juicio sobre una relación que es importante en esas edades, uh -huh. que es su mejor amigo, su amigo, y eso es eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, versus decirle y preguntarle. Y ustedes que han visto los podcasts con ¿verdad? con nosotros, saben que yo voy mucho a las preguntas. Fulano, ¿tú crees que eh, tiene alguna situación, pasa por algo, tú crees que eso es correcto? Saca la información. Deja que él te diga cómo lo visualiza. Uh -huh. si esa persona, si ya tu hijo sabe que, o tu, o tu hija te está diciendo, no, todo está bien, eso es allá otras personas, pero no hace nada. Ya tú sabes que le falta información. Ahí entras nosotros como padres, entramos y decimos, ah, pero fíjate, yo he notado esto. ¿Qué tú piensas? ¿Tú crees que es igual? Okay. Sabes que estoy aquí, cualquier cosa, por favor, no me interesa, ¿verdad? ¿Qué? Hablar con
1: los padres de esa persona, ¿es conveniente?
0: Uh, depende del contexto depende 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 porque ciertamente eh, pues puede ser que los padres no tengan ningún tipo de conciencia de lo que está pasando y okay. agradezcan tu intervención pero puede ser que tampoco uh -huh. o sea que digan wow o sea, es mi hijo no, no tienes que entrar estás trayendo otro tipo de información yo creo que eso va a pasar si conocemos a la familia si tenemos la confianza que es importante suficiente.
1: entonces también no solamente claro. conocer sino conocer la familia, la familia. de dónde vienen la procedencia claro. de origen verdad cómo lo han criado qué cuáles son los principios que tiene esa familia porque, aunque puede pasar, las probabilidades se reducen si viene de una familia que de igual manera establece claro que principios, sí. claro que, sí. que establece controles, que establece estructura y disciplina. Así que se minimiza un poco, ¿verdad? La probabilidad siempre es posible, pero nosotros tenemos que aquí trabajar contra, contra la probabilidad. Exacto. Así que, eh, ¿verdad? Y trabajar por eso. Agnes, eh, Internet. La parte de Internet, ¿verdad? Toda la exposición que hay hoy día a este tipo de, eh, de sustancias, de efectos, sobre todo esas drogas que son drogas químicas verdad, que se consumen en las discotecas, que se consumen en las actividades, en los paris, ¿cuán importante o cómo debemos, o cuán, de, o cuán mucho o cuán poco debemos vigilar verdad, eh, esa exposición a internet y a ese tipo de contenido en nuestros hijos?
0: El contenido de internet debe estar monitoreado, yo digo que prácticamente la mayoría de, de, ¿verdad? de lo que ven y consumen dentro del internet. ¿Qué pasa? Que ciertamente, eh, y lo he percatado porque con mis pacientes lo veo todo el tiempo, esta cantidad de series que observan, ¿verdad? Que les llama la atención, que el YouTube y todas las cosas que ciertamente traen pues esta otra imagen, ¿verdad? De, de lo chévere que podría ser, de lo fácil que es, este, el acceso, al consumo y ciertamente pues eh, va en contra un poquito de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nosotros estamos diciendo. Así que ciertamente tenemos que estar pendientes de cuál es el mensaje, de qué es lo que ellos ven, qué ellos buscan ver. Porque entonces ahí nosotros podríamos saber hacia dónde están esos intereses, qué están buscando. Si mi hijo y mi hija es de estas personas que le gusta ir a las discotecas, le gusta el party, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Yo tengo que dar un pie adelante y saber qué hay en esa discoteca. Poder explicarle, te puede pasar esto, ¿verdad? Si consume eh, bebidas alcohólicas desde temprano que sabemos que hay padres que lo aprueban, eso cada cual con su, su familia, pero ciertamente yo tengo que poder explicarle las consecuencias y lo que puede suceder dentro de cada uno de esos ambientes.
1: ¿Aconsejas utilizar eh, estos apps de supervisión que podemos conectarlos a los teléfonos de nuestros hijos y poder monitorear lo que están viendo a lo que se están exponiendo?
0: Dependiendo de la edad, yo pienso que hay un momento en que nosotros tenemos que soltar y dar un poquito más de confianza porque va a haber un momento en que no lo vamos a poder supervisar más. Y aunque lo supervisemos y sepamos lo que está pasando, uh -huh. ¿qué vamos a poder hacer? O sea, ya, ya hablamos, ya dijimos, y ciertamente nosotros tenemos que confiar en nuestros hijos. ¿okay? Uh -huh. la, los apps de monitoreo para unas edades más tempranas, 10, 11, 12 años, para nosotros saber ese patrón, uh -huh. tal vez. Pero ya después, de nada me sirve tener un... Eso me da seguridad solamente a mí. Si no logro, verdad, en ese momento, darle, uh -huh. esos niños necesitan información, los adolescentes necesitan la información. Y si yo se la bloqueo, si yo no le permito, si yo no se la proveo, la van a buscar de cualquier manera. ¿okay? Uh -huh. Y mejor la información que la experiencia. Así que obviamente tenemos que ir llevándolo y soltando. Yo siempre digo, suelta la soga, tenemos que confiar, tenemos que ver hasta dónde llega. Tienes que probarte a ti como padre como madre de qué hemos hecho y de qué está bien. Y si fallamos, no, lo, lo resolvemos en el camino, pero tenemos que ir soltando. ¿okay? En ciertos momentos ya las aplicaciones pues no deberían ser adecuadas, ellos saben que lo estamos supervisando. Eso es un símbolo de cero confianza, y a un adolescente eso es mortal.
1: Muy bien. Bueno, Agnes, te agradecemos mucho, ¿verdad? Estos, estos consejos te tendremos nuevamente, como siempre, en otros programas para ayudar, continuar dándole herramientas a papá y a mamá, y sobre todo en temas tan complicados como estos, ¿verdad? temas que son difíciles y que no quisiéramos que ninguno de nuestros hijos pasara, pero que es parte de la vida. Así es. Y puede ocurrir. Nosotros, pues, como decimos, tenemos que estar, ¿verdad?, adelantados a lo que puede pasar para nosotros saber entonces cuál es el, el plan de acción. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Y para todos ustedes que nos siguen, les recordamos que pueden conocer más sobre nuestra plataforma Yo Soy un Papi. Buscando nuestro website, www.yosoyunpapi.com, regístrese en el Club de Padres, donde usted todos los miércoles va a recibir una hoja digital, un newsletter, verdad, un e-blast, como decimos, con información y contenido exclusivo para ustedes, muchas veces con anticipo de las cosas que estamos haciendo. De igual manera, puede visitar, como dije al principio, nuestro canal de YouTube, buscar este podcast, todos los martes a las 5 subimos episodio nuevo, tanto en Spotify como en iTunes y Google Podcast. Y visitan nuestro canal de YouTube en Yo Soy un Papi TV. Así que tienen una diversidad eh, bastante amplia de cómo poder ubicar nuestro contenido. Y le damos las gracias por seguirnos. Le damos las gracias por siempre estar con nosotros. Y sugerencias de temas pueden enviarlo a info yo soy un papi pr. Info yo soy un papi Agnes, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Un y nos veremos en el próximo episodio de Yo soy un papi, el podcast. Hasta la próxima.